0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Behind. Ich hoffe, dir geht es gut trotz der schwierigen Zeit, in der wir uns jetzt gerade drin befinden. Aber gerade in diesem Podcast versuche ich natürlich dich ein bisschen aus dem Alltag zu nehmen. Und in jeder Herausforderung gibt es aus meiner Sicht eine Chance, eine Chance, um etwas Positives rauszuziehen, Will man kann die Situation nicht ändern. Und man kann sich entweder in dieser Versaulen und, und runterziehen ziehen oder man kann eben schauen, was gibt's für eine Chance für mich aus dieser Krise. Genau, das einfach noch zu dem. Dann, ich habe für dich wieder ein Interview, das, ist das erste Interview, seit ich zurück bin, aus der Mami-Pause. Und das freut mich sehr, ähm, dass es nämlich auch ein Interview ist mit etwas Humor drin, ähm, passend zum Interviewgast. Und genau, dass es dich hoffentlich auch ein zum Lachen bringt. Jetzt äh, ja, muss ich an dieser Stelle auch noch schnell sagen: Es tut mir leid, dass meine Tonspur voll nicht so geil ist. <lacht> ähm, und ja, das ist äh, etwas, das ich akzeptieren muss. Weil ich weiß auch nicht, wahrscheinlich habe ich zu lange Pause gehabt oder habe ich irgendeine Stilldemenz. Und keine Ahnung, wieso ich so töne, wie ich töne zudem hat er noch die Aufnahme ab und zu unterbrochen. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch Nervenzahmenbruch, wenn ich das den erst im Nachhinein gemerkt habe. Aber hey, ähm, genau. Ich musste das Interview jetzt einfach ein bisschen ruhen und will ich möchte es natürlich gleich mit euch teilen. Aber ähm, ja, das nächste Mal hoffe ich, dass es wieder eine gute Tonqualität auch von meiner Seite hat. Durch das ganze Interview oder durch die ganze Podcast-Folge. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Du erfahrst nämlich nachher, du grad, wer es ist. Ich könnte das noch nicht verraten. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge teilst mit deinen Liebsten und äh, genau, dass auch andere ein bisschen können schmunzeln oder einfach unterhalten werden. Und dann würde ich sagen: Let's go und viel Spaß. Es ist mir eine grosse Ehr und freut, dass ich heute den Interviewgast gast der Folge der vorstelle und zwar bei mir hier, der Stefan Büsser. Hallo Stefan.
1: Hallo Diana, was natürlich überhaupt nicht stimmt, ich bin ja nicht bei dir. Ja. <lacht> es ist ja im Moment extrem Social Distancing. Also für all die, die, die Folge jetzt äh, im Jahr 2021 gelassen, zuerst mal Gratulation, du hast es geschafft, Tanne. Und zweitens, äh, wir sind mitten in der ganz grossen Corona-Krise. Ihr mögt euch erinnern, das war ein riesiges Thema gewesen im März 2020. Äh, und machen das Ganze via Skype.
0: Ah, ja, da sehen wir. Ähm für, falls jetzt jemand nicht wüsste, wer unter dem Namen Stefan Büsser oder wer hinter dem Namen ist, aber er hat sich eigentlich gerade bewiesen, wie talentiert dass er ist. Und zwar, ich will es ja gleich sagen, Comedian, Moderator, ist das die richtige Bezeichnung? Ist das gut für dich?
1: Ja, das ist ich in Ordnung. Also, ich weiss ja nicht. Es sind alles ungeschützte Berufe. Also es kann sich jeder so nennen. Das ist ja das Geile. Du kannst auch auf der äh, Steuererklärung wenn du, statt Arbeitslos schreibst du einfach an einen Journalist äh, und, und das geht <lacht> durch, weil es ist kein geschützter Beruf.
0: Ja, blöd. Aber tu gleich gut. Medienmoderator Kann man so nennen.
1: <lacht> Absolut.
0: <lacht> gut. Also, äh, wie gesagt, denken die meisten in der Schweiz darf man glaube schon so behaupten. Die kennen dich oder kennen die, deine Stimme. Ähm, und darum, wie gesagt, ist es mir eine grosse Freude. Jetzt, heute reden wir über etwas, wo ähm, ich selber überrascht war, und ich gesehen dass du das gemacht hast.
1: <lacht> das <lacht> geht zu
0: anderen auch so. Und zwar bist ja du ähm, zehn Tage in einem Schweige- und Meditationsretreat gsi, auch bekannt unter wie ähm, Vipassana. Und als ich das gesehen habe, musste ich wirklich gerade so zweimal hinsehen ähm, und so gedacht, ah, weil alle, die meinen Podcast kennen oder mich kennen, die wissen, ich bin ein riesen Fan von Meditieren und so weiter. Darum habe ich gedacht, diese Gelegenheit muss ich nutzen und muss Stefan abfragen, ob er da mit mir lieber das möchte reden. Und das hast du zugestimmt. Und darum, wie bist du <lacht> auf diese Idee gekommen? Ja, erzähl doch mal.
1: Wer ist schuld an dem? Ja,
0: genau. Wie hätte
1: das können so weit <lacht> kommen können? Wie hätte das so weit kommen Ja, eben, also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Den, ähm, ja, den, den Hintergrund können wir ja erzählen. Also wir haben ja mal zusammen geschafft genau. äh, bei einem Radiosender. Und äh, ja, Ich glaube, die wenigsten, die äh, mich von dort kennen oder auch sonst privat kennen, hätten gesagt, der geht sicher mal zehn Tage in ein Schwiegerkloster. <lacht> äh, also Ich nenne es immer Schwiegerkloster. Ich sage es jetzt auch weiterhin. Äh, es ist natürlich völlig falsch, es hat weder mit Kloster zu tun, ähm, noch ist das irgendeiner Art äh, religiös oder so, aber es, ist so, es umschreibt dann halt gleich mehr oder weniger die Situation. also du schwickst und du bist halt gleich wie in einem Kloster, weil eigentlich darfst du gar nichts machen, äh, außer dich einem äh, Stunde pro Tag äh, draussen bewegen, aber zu dem können wir ja wahrscheinlich genau. noch, um deine Frage zu beantworten. Ähm, das hat meine Nachbarn zu äh, zu, äh, verbrochen. Und zwar haben wir im letzten Sommer äh, ein kleines äh, Nachbarschaftsfest gehabt, wo wirklich das ganze Haus zusammengekommen ist, und dann haben die von dem erzählt, und ich habe schon immer mal überlegt, etwas zu machen. Und ich bin genau gleich naiv, gewesen, wie ganz viele, die mir jetzt Mails geschrieben haben. weißt du, ich suche schon lange mal etwas, zum oben abfahren. Du musst dann schreiben, du machst dann in diesen 10 Tagen alles, außer oben abfahren. Ja, Dein Wellness. Geist fährt zwar <lacht> mega oben runter, aber genau, es ist nicht Wellness, sondern äh, du schaffst während mindestens elf Stunden pro Tag härtestens an dir und deinem Geist. Und das hat mit runterfahren gar nichts zu tun.
0: Genau. So ist es. Ähm, und was ich ja spannend finde, ist eben, du, du, also viele Leute, oder wenn man halt so ein bisschen eben, sonst meditiert, sagen immer also, ja, am besten machst du mal so drei, vier Tage so etwas, aber du hast gedacht, nein, ich mache grad zehn Tage, grad Vollgas. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, wie, ich denke jetzt mal, der Tagesablauf eben, das ist das, so, was viele Wunder nimmt, aber, wie hast du dich auf die Suche gemacht? Also ist dir wirklich der Ort, wo du warst, oder wo bist du vielleicht? Du warst in der Schweiz, oder?
1: Genau, ich bin im Jura, also im Berner Jura, äh, in Montsoleil, heißt heisst das Ganze. Äh, das ist auf einem Hügel oben, äh, sehr abgeschieden. Also man fährt nach Saint-Dimier Saint heisst das, glaube ich. Äh, es ist so, glaube ich, noch einer von der letzten Orte im, im Kanton Bern, bevor es dann Walsch wird. Und äh, dann nachher fährt man mit einem Bändchen dort rauf. Also auch wenn du jetzt so in der Mitte willst, abbrechen willst, äh, äh, kommst du fast nicht ab. <lacht> Oder musst laufen. Das ist aber auch sehr unangenehm. Das ist dann doch ein relativ weiter Weg. Das eigentlich noch gemacht. Ähm, ja, dann, dann fährt man dort rauf und äh, es ist dazu auch noch Schnee g'si und alles und ich habe mit Koffer müssen Koffer durchschleppen. Also ich bin eigentlich schon fertig gewesen, bevor ich, ich bin am ersten Tag. Man muss dazu noch sagen, es sind eigentlich zwölf Tage, also du hast den Anreisetag äh, am Nachmittag vom sozusagen ersten Tag. Dann heisst es irgendwie, ab dem siebten oder so darfst du da nicht mehr schwätzen und dann denkst du, äh, easy. Und nachher zählt eigentlich Tag Geist dann erst ab dem nächsten Tag und dann sind es wirklich zehn volle Tage und dann hast du nochmal eine Nacht, also bist du dann am zwölften Tag reise ist dann eigentlich wieder ab. Ähm, man kann das zum einen in der Schweiz machen, dort ist das jetzt wirklich das Zentrum. Ähm, es ist aber natürlich eine, eine internationale Lehre, äh, kommt ursprünglich ja, äh, auch aus dem, aus dem Fernöstlichen äh, und, und und ist natürlich dort sehr verbreitet. Also, Im Nachhinein würde ich sagen, ja, hätte ich es dann vielleicht eher in ja, weiss ich jetzt nicht, Indien oder, oder Thailand oder einfach äh, an einem schönen Ort gemacht, nicht gegen Jura. Aber dann so ab und zu ein bisschen Sonnenbimusen gehen, äh, hätte ich dann schon auch noch easy gefunden. Und äh, ja, das ist meine einzige Ding die ich jetzt mitnehme. Also wenn ich das wieder mal machen mache dann wahrscheinlich aber einen Ort, wo ich nachher vielleicht sogar noch ein paar Tage Ferien kann äh, anhängen, um auch wieder ein bisschen retour zu
0: kommen. Okay, also hast du wirklich... Ja, Hast du wirklich das Gefühl? danke für das? Jetzt muss ich es auch noch schneiden. Ähm, hast... <lacht> ja, wir haben eine kleine Mehrung. Gut. Hast du das Gefühl, wirklich das Gefühl, es wäre ein Unterschied? Äh, oder weißt du, dass du es wirklich im Ausland gemacht hast? Weil ich habe jetzt ganz, so dass um den Leuten Leute sagen, ja, eben, äh, man kann das auch in der Schweiz machen. weißt du so von deinem Tagesablauf, wo du, du jetzt gerne erzählen würde? Äh, oder meinst du, wir für für nachher noch anhängen? Weil ich glaube, in diesen zehn Tagen. Kommst du kommst ja nicht äh, wirklich also kommst du kommst überhaupt raus? oder erzähl doch einfach mal wie es ein Tag Das
1: ist ja, ist eine völlig richtige Überlegung von dir also äh, ich habe das dann nachher am am 10. Tag am Nachmittag darfst du wieder schwätzen miteinander ähm, dann ist das wie aufgehoben. Äh, das ist dann auch ganz ganz spannend was, ja, was mit dir passiert und was mit den Leuten passiert und dann habe ich das natürlich dann auch gesagt ja nächstes Mal es kein Muslim machen das haben aber ein Paar schon gemacht und die haben dann gesagt ja es bringt dir ja gar nichts weil du bist ja eh in dem Zentrum inne es hat einen Garten, das ist wirklich das Einzige, was du hast. Aber sonst darfst du in dem Sinn ähm, das nicht verlassen. Also du kannst nicht ein bisschen ins Dorf gehen spazieren. Das geht natürlich nicht, oder? Man soll wirklich keine Ablenkung haben. Das ist so eingegangen, dass Sachen, die in den Schnee innergeschrieben worden sind, sind sofort wieder von der Leiter äh, nachher weg worden. Also es ist wirklich Leute, die einen Schnee gebaut haben, äh, haben dann nachher wieder müssen zerstören, weil eben einfach keine, keine Art der Kommunikation. <lacht> Von dem her kommt es wirklich nicht so davon, an, äh, an welchem Ort dass man das macht. Und der Tagesablauf, der ist vermutlich ja auch international äh, überall genau gleich. Also der Tag fängt am Morgen um 4 Uhr an. Äh, dann gibt es einen ersten Gong, äh, der weckt dich mal. Dann hast du eine halbe Stunde Zeit, um so ein bisschen deine Morgentoilette zu machen. Äh, für mich war das dann Zeit, um inhalieren. Ich habe ja noch eine Lungenkrankheit und, und muss wegen dem Morgen und Abend inhalieren. Also ich habe dann äh, mal inhaliert gehabt. Äh, dann um halb fünf sind die ersten zwei Stunden Meditation. Da kannst du du Meditationshalle gehen. oder du hast es können im Zimmer machen ähm, was ich meistens gemacht habe und ich gebe es auch zu oft auch im Blicken oft auch mit der Konsequenz äh, dass ich dann doch noch ein oder andere mal eingeschlafen bin dabei ähm, aber ich dann gefunden hat das hilft dem Körper ja sicher auch also äh, machen wir das so dann gibt's äh, Frühstück vom halben siebni bis am achti ähm, das ist dann meistens halt ein bisschen länger gewesen, damit auch die die noch nicht können duschen dann dort noch können duschen oder so dann hast du von 8 bis 9 hast eine Gruppenmeditation gehabt. Nachher hast du von 9 bis 11 wieder individuelle äh, Möglichkeiten gehabt, entweder wieder in der Gruppe äh, in der Halle oben zu meditieren oder wieder selber äh, bei dir auf dem Zimmer. Dann vom 11 bis 12 ist Mittagessen. Nachher vom 12 bis um 1 kannst du draussen gehen spazieren oder wenn es nötig ist, darfst du äh, in dieser Zeit mit dem Lehrer reden. Äh, da hast du maximal 10 Minuten Slot bekommen. Wenn du Fragen hast zu der Meditation, äh, wenn du ein Problem gehabt hast, äh, dann dann, dann hast du äh, das dort sozusagen lösen können. Gehen, gehen, gehen. Und nachher ist es wieder weitergegangen, äh, mit anderthalb Stunden äh, Meditation frei, also ähm, im Zimmer oder in der Meditationshalle. Dann hat es wieder eine Gruppenmeditation äh, von einer Stunde, dann nochmal anderthalb Stunden allein, dann hat Nachtessen gegeben, vom 5. bis zum 6. Nachher vom 6. bis zum 7.00 nochmal eine Gruppenmeditation, alle gemeinsam. Äh, vom 6. bis ähm, jetzt muss ich überlegen, doch ja, vom 6. bis also, sind wir jetzt schon beim 7. ne? Wollt genau, sind wir bei 7. Oder sechs bis sieben Gruppenmeditationen. Äh, sind bis bis achten Vortrag. Das ist so der, der Lichtblick vom Tag Da hast du mal nicht können zuhören Äh, da hast du mal nichts müssen denken. Da hat es wirklich immer einen stündigen Vortrag gegeben, ähm, wo man hat können zulassen, wo es so ein bisschen um die ganze Technik gegangen ist, wo es aber auch ganz viele Geschichten, äh, rund um die wie Passana Meditation und auch sehr viel Buddhistisches dann zu hören gegeben hat. Es hat zwar immer geheißen, es hat nichts mit Religion zu tun, aber für das haben sie den Buddha schon verdammt oft zitiert. Ähm, und nachher gab es nochmals äh, eine halbe Stunde Meditieren gegeben, und vom 9 bis 10 Uhr hätte es nochmals die Möglichkeit gegeben, Fragen an die Lehrer zu stellen, aber im Plenum, also dann vor allen sozusagen. Äh, und am halben 10 Uhr war im Bett gewesen, und spätestens Sani zu löschen
0: Und wie man da rausgehört hat, sehr viel Meditation. Was für eine Überraschung. <lacht>
1: Ja, es sind elf Stunden meditieren pro Tag, wenn du es wirklich konsequent machst. Und äh, dann findest du am ersten Tag gut, das ist noch streng und am zweiten denkst du, ja, das schaffe ich nicht.
0: Genau, und auf das äh, komme ich eigentlich gerade als nächstes. Jetzt, hast du vorher schon meditiert? Ist das etwas was du irgendwo ein bisschen schon mal... Berührung gekommen oder so gar nichts?
1: Noch nie in meinem Leben, nicht eine Minute. Und ich habe mir lange überlegt, ob es ein Vor- oder ein Nachteil war. Ich glaube jetzt schlussendlich, dass es wahrscheinlich fast mehr ein Vorteil war. Es hat dann etwa die Leute gegeben, die, äh, gesagt haben, ja, also, weißt du, am Anfang wo wir noch mit geschwätzt, ja, ich kenne die Meditationsart und die und so. Und ich glaube, für die ist es dann schwieriger gewesen, wie die abzustellen. will wenn du dir das mal antrainierst, dass du dir ein gewisses Wort sagst, äh, wenn du, wenn du dich auf den Atem konzentrierst oder wenn du versuchst, den Atem sogar zu regulieren, das ist alles genau nicht das, wo wir passen, will, äh, dann ist es wahrscheinlich zuerst mal ein Kampf, wieder das loszuwerden. Von dem her bin ich eigentlich wirklich mit einem Clean minded hinegekommen und habe jetzt einfach, glaub, wahrscheinlich etwas vom brutalsten und schwierigste, was Meditieren auch gerade gelernt aber äh, aber wir nicht nichts abtrainieren für das.
0: Mhm. Und jetzt eben, du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, von wegen, eben am Tag 2 denkst du, äh, ja, schwierig. Und das hat es ja ich, bei dir auch. Ja, erzähl doch mal von dem Moment, oder was so in deinem Kopf abgegangen ist. So Tag 1, Tag 2.
1: Also ich bin schon am ersten Tag, äh, von deinen zwölf, wenn man so will, äh, am Abend eingeschlafen und dachte, puh... <lacht> Ja, also was denke ich jetzt so, weißt zum Einschlafen und wie machst du jetzt das, wie, also wie schlafen wir da überhaupt ein und du bist in einem Dreierzimmer, also es ist jetzt nicht so, dass du ein Luxus Einzelzimmer mit einem schönen weichen Bett hättest, sondern es ist wirklich ein bisschen äh, massenschlagmässig, wie im, äh, äh, im Skilager damals oder so, also das Dritte ja äh, ein Zimmer mit sehr, bescheidenem, mit sehr bescheidener Ausstattung, also einfach sozusagen Holzschrank, dort hast du deine Sachen, wenn du wo gut ist. Ähm, ich habe mir einen ganzen Inhalierer und so müssen dort aufbauen, das ist das war am Anfang eine, eine grössere Übung, weil es hatten keinen Strom in diesen Zimmer für was auch. Äh, du gehst ja alles ab, also das Handy musst du nicht aufladen in der Nacht. Äh, du hast ja nichts, also du hast auch keine Bücher dafür mitnehmen. du hast, du hast wirklich nichts. Äh, du hast nur dich und deine Gedanken, eigentlich 24 Stunden. Und dann habe ich schon am ersten Abend gedacht, das wird eine Challenge. Äh, und dann habe ich den ganzen ersten, ersten, regulären Tag einfach gemerkt, was für ein unglaublich nervöses Sauhund mein Geist ist. Also, du merkst mal, wie viel du ständig am Studieren bist und der Geist, der ist, ja immer, äh, der, der ist ja immer entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Der ist ja nie im Moment. Und das ist ja das, was du versuchst mit der Meditation den Geist im Moment zu holen. Äh, und dann merkst du mal, wie schwierig das, dass das ist und und wie deine Gedanken umeinander springen, gerade so besonders am ersten Tag. Äh, und gleichzeitig fängt Meditation an wirken, wo einfach macht, dass Sachen in die Ruhe kommen, wo du zwar nicht benennen kannst aber sie kommen einfach an und sind mühsam. Also es ist bei mir wirklich so dass ich am ersten Nachmittag bin, bin google laufen, einfach dort in dieser Stunde Mittag. Und ich äh, habe nur mehr so an meinen Hund denken und hab einfach angefangen zu Und das also dachte also, ich, also spinne also bin ich jetzt ein Psycho, oder? Was ist mein Problem? Und du kannst dann nicht genau sagen, was es ist. Und ich bin einfach extrem viel traurig gewesen. und das ist am zweiten Tag noch viel, viel schlimmer geworden. Und ich bin dann auch zum Lehrer gegangen am Mittag und habe gesagt, ich glaube, ich bin in deren Aufgabe nicht gewachsen. Und sagte, was ist das Problem? Ich sage, ich bin ich geständig traurig, ich, ich brülle, wenn ich alleine sehe und so. Dann hat er gelacht dann hat er gesagt, es ist gut, es wirkt, weitermachen. Und das wollte ich das aber sagen. Also es ist so. Ja, da habe ich gesagt, ja, das Problem ist einfach, ich habe das Gefühl, was ist, es wird dann dann auch gesagt, eben, da wird jetzt einen tiefen Einschnitt in den Geist gemacht, das sei wie eine Operation und man kann dann nicht einfach davonlaufen, das ich gefährlich und so und das kannst du ja am Anfang nicht abschätzen, in, inwiefern das zutrifft und, und was es genau mit dir macht. Da habe ich gesagt, ich habe einfach ein Angst, dass, wenn ich am fünften oder sechsten Tag wirklich merke, ich schaffe es nicht und ich komme nicht, dann habe ich Angst, dass ich einen Schaden mache, wenn ich jetzt weitermache und dann hat er gesagt, ja, yeah, ja, yeah. Kommen Sie dann wieder, wenn es so weit ist? Und, äh, ich bin kein weiteres Mal gekommen und habe gesagt, ich, äh, ich möchte aufhören. Aber ich willen aufhören, also jeden Tag bis zum 7. Aber nicht mehr so, dass es gelangt hätte, zum Lehrer zu gehen, sagen, ich hören.
0: Okay, also bis zum 7. und nachher ist der Peak... Ist das, nachher ist es abgeflacht? Oder ist es so Nein, am 8.
1: Uhr am Morgen ist es mir auch wieder scheiße gegangen. <lacht> Aber ähm, am, am 7. Tag war mein Geburtstag dort ah. hier, äh, Was ja eine ganz spezielle Situation <lacht> war. Äh, ich kann dir eins sagen, worst party crowd ever. Es war eine ganz, ganz eine miesige Burry-Party. Am Morgen um 4 Uhr weg zu werden und am um 4.00 Uhr, Uhr am 35. Geburtstag bin ich im Bett gelegen. Ähm, es hat gab dir so absurde Situationen. Gegeben, wie glaube, bei Tag drei, genau, Tag drei, ist der Freitagabend gewesen, ähm, wo ich äh, normalerweise zwei Music Awards moderiert hätte. Und dann liegst du um viertel ab neun im Bett und denkst, okay, die sind jetzt knapp eine Stunde auf Sendung, eigentlich mit deiner Sendung, ja, Schlusszeichen, wo ich ja zwei Freiwillige abgegeben habe, aber gleich, äh, dann denkst du so, krass, du, du bist jetzt da, und die anderen ja, machen jetzt eine Party im KKL. das ist manchmal sehr surreal gewesen, so äh, wenn du plötzlich bewusst bist in welcher Situation, du bist. Und ja, meinem Geburtstag ist sicher speziell gewesen, mit niemandem können zu reden, ähm, dass, dass irgendwie 50 Leute um dich gekommen sind und keiner weiß, du hast Geburtstag und darfst es auch niemandem sagen. Äh, ich bin dann einfach, da bin ich bin ja zum Lehrer am siebten Tag und habe gesagt, äh, ja, ich, ich habe jetzt nicht wirklich eine Frage, aber ich einfach wenigstens mit einem Menschen mal wieder reden an meinem Geburtstag das hat er lustig gefunden und äh, hat sie auch noch gebeten, äh, wo, wo mir ein Kleiner gefallen will, also mir ist mein Geburt jetzt nicht wahnsinnig wichtig, aber für meine Mami weiß ich, ist es schwerer schwierig gewesen, dass sie ihren Sohn am Geburtstag nicht hat können erreichen konnte und er gewusst hat, wie geht's es dem, weil eben sämtliche Kontakt gegen Gus ist natürlich höchst verboten. Da habe ich gesagt, ob sie mir einen Geburtstagswunsch würden erfüllen würden und einfach meine Mami äh, anrufen, das sage mir klar, ich darf nicht mit ihrer telefonieren aber dass sie anrufen und ihr einfach sagen, dass alles in Ordnung ist und ähm, hat dann der Lehrer gesagt, ja, das eine herzige Idee, das, das können sie jetzt ausnahmsweise gerne machen. Und dann hat dann der auch äh, angerufen und hat mir gesagt, ich will das sagen, wenn es erledigt ist. Nach vier Stunden ist er und sagt, du, ich habe es jetzt etwa viermal probiert. Äh, sie nimmt nicht ab, das Handy ist abgestellt. Und da ich dachte, das ist komisch, das tönt nicht nach meiner Mami. Äh, und da habe ich mir angefangen, Sorgen zu machen. Und dann nachher äh, sagt er, ja, gibt jetzt auf Kombox gate und so. Und gesagt, ja, aber also, das macht mir jetzt ein Sorgen, weil es ist wirklich sehr atypisch für sie. Ähm, sie hat das Handy eigentlich immer an. Und sowieso, wenn sie jetzt eine Nummer gesehen hätte äh, aus dem Berner Bier, dann hätte sie es sowieso gerade abgenommen. Ähm, ja, also... Eben, mit Nummer mal zeigen, wo er gewählt hat. Und dann hat er Zettel das Zettel angehebt und da ist meine Nummer drauf gestanden. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das Handy ist abgestellt, aber das ist auch meins. Ich keine Ahnung, warum wir da die Nummer drauf haben, aber die von meinem Mami, Mami wären andere. Und dann haben sie dann nachher die richtige gewählt und sie hat natürlich schöne Freude gehabt.
0: Ja, das ist wirklich herzig. Mit, mit ihm kannst du wenigstens an deinem Geburtstag reden, das ist doch schön. Aber hat es denn Einfach jetzt gerade so reinpasst für dich. Ich mir mein so beruflich, dass du dann gerade die Woche ausgesucht hast oder...
1: Ja gut, die, die, die Kurs sind ja nur alle all drei glaube ich, in der, in der jeweiligen äh, Sprache. Also ich habe es natürlich auf, auf Deutsch gemacht, Deutsch-Englisch. Ähm, also ich, ich behafte mich jetzt nicht auf den drei Vierteljahren, aber maximal alle halb Jahr hätte ich jetzt gesagt sicher. Und das ist jetzt einfach genau in der Zeit gewesen. Dann habe ich mir entschieden äh, mache ich zwei Music Awards oder mache ich etwas, wo man also und vor allem die hätte ja zum vierten Mal gemacht dann. Und dann ist er ja gefunden, bin der dann Ich glaube, das andere bringt mir fürs Leben mehr äh, langfristig und ich bereue die entscheidenden Sekunden.
0: Das freut mich natürlich. Und was mich jetzt besonders wundernimmt, nimmt, ist, dass ich selber doch auch sehr viel mich mit mir und meinem Geist auseinandersetze. Du bist ja jemand, der doch auch eigentlich immer etwas zu sagen hat. Oder besser gesagt, ich weiss, was darauf sagen sagen.
1: <lacht> also ich sage einfach immer etwas. Ob ich etwas du sagen hast... habe, ist ja dann nochmal eine andere Diskussion. Okay, dann,
0: gut, dann sagen wir es so. Und es ist ja anders gehandhabt oder auch das könnte ich vielleicht ändern in meinem Leben. Oder hast du so die Erkenntnis gehabt auf ja, irgendeine Art? <lacht>
1: Also unser Beruf bringt natürlich mit sich, dass wir immer Center of Attention sind. All eyes on us und, und äh, jeder kennt dich, gibt dir die Aufmerksamkeit etc. Ich bin dem Ganzen nie so wirklich verfallen. Also klar, es macht immer etwas mit dir, wenn du das, wenn du das überkommst. Ähm, die einen verfallen dem dann ein bisschen mehr und, und bauen mehr auf dem auf äh, und kehren dann irgendwann, weil das, das vergeht ja alles. Ähm, ich bin mir dem zum Glück immer bewusst gewesen. Also es ist ja so, wo die ganzen Social-Media-Sachen bei mir gekommen sind, ein riesen Hype, mich plötzlich alle gekannt haben, habe ich immer weiter geschafft. Ich habe nie aufgehört, meine normalen ja, Anfangs- und Schlusszeichen-Prüfe wie, wie Radio oder so zu machen, weil ich genau gewusst habe, das andere ist ein Hype ähm, und und auf das wollte ich mich auch nicht, auch nicht fest verlassen. Ähm, aber es ist natürlich eine Lektion auch in Demut, wo du dort überkommst und zwar on the hard way. Ähm, Gerade wenn es sonst immer um dich geht, einfach auch wieder mal zu sehen, im, im, im Gesetz von der Natur, in, im, im ganzen Fluss, wo ständig stattfindet, das ist ja alles immer in Bewegung, ähm, bist du so komplett unbedeutend. Ähm, das würde glaube ich dem einen oder anderen, der äh, wo, wo in der Öffentlichkeit steht oder, oder arbeitet, mal gut wieder die Erkenntnis tun. Ähm, Grund von dem, eben, dass wir sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, haben wir ja ein das Gefühl, äh, wir sagen «Center of Attention» und, und extrem wichtig, aber sind wir alle nicht. Und ähm, das ist sicher eine Erkenntnis. Gewesen. Es hat ähm, viele Themen urgespült, ähm, wo ich mir aber lustigerweise immer bewusst gewesen bin. Es ist jetzt nichts gekommen, was mich überrascht hat. Es ist nichts gekommen, wo ich gedacht habe, ah, krass, das, das Thema ist jetzt irgendwie noch nie aufgekommen bei mir. Sondern ich habe auch gemerkt, ich, ich gehe meine Themen eigentlich direkt an. Ich bin auch unheimlich dankbar gewesen, dass ich nicht wirklich schwer vorarbeiten verarbeiten kann. Also Ich glaube, das Schwerste, was es in meinem Leben gibt, ist, ist meine Krankheit. Äh, mit diesem Thema setze ich mich allerdings seit Kind auseinander. Da gibt es wie keine offene Fragen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen, einen Missbrauch oder so als Kind mal gehabt hätte und, und so ein dann muss verarbeiten, weil das ist dann, das ist dann wirklich heftig. Oder, ähm, oder auch einfach so ein Missbrauch. Ähm, da bin ich wirklich wahnsinnig dankbar, dass mir so im Leben einfach ein Sport geblieben ist. Ähm, da habe ich dann die spazieren, wenn ich andere vertieft gesehen habe und fuck, was muss auch der jetzt noch aufschaffen? Oder? Machst du dir auch ein bisschen Sorgen dann teilweise um die anderen? Merkst du eine, Ja, merkst du auch, die eine äh, nimmt es dann irgendwann. Also äh, einer, der mir in unserem Zimmer war, am fünften Tag, am Abend, wo wir ins Bett sind, plötzlich rumorent, dass er das und tut und denke, Gott verdammt, macht er für einen Hurenlärm, habe meine Ohrenpacks wieder rausgenommen. Dann ist das sein Zeug am Packen gewesen, dann, äh, dann bin ich natürlich ja. kurz ein bisschen verschrocken und dachte, okay, was ist jetzt? Ähm, und dann, dann ist klar in so einem Fall, also fangst du dann an zu weil weil also, wenn einer sein Zeug packt, dann kannst du ja nicht einfach zuschauen und winken. Also, äh, dann haben wir gesagt, ob alles okay ist und, und dann hat er gesagt, ja, Familiennotfall, er wünscht uns noch ganz viel äh, Glück und so. Und dann haben wir, also der andere, der dann mit mir im Zimmer verblieben ist und ich gefunden ja, scheiße für ihn, ja, dass er jetzt da muss gehen. Und sind dann geschlafen und haben nachher auch wieder nicht mehr geredet am nächsten Tag, äh. Und am Ende vom Kurs bin ich dann zum Kursleiter und habe gefragt, ja, ob mit dem alles okay sei, also über etwas gehört wegen der Familie. Und er was, wegen der Familie? Ja, der wegen der Familie müssen gehen. Und hat er hat gesagt, ja, ja, das ist das Wording. Er hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Er, ist, äh, er hat abgebrochen. Oder? Also, ähm, ich muss auch zugeben, in dem Moment, wo er das Zeug gepackt hat, bin ich so unfassbar eifersüchtig. Ich habe gedacht, wie geil, dass du jetzt darfst gehen darfst. Wirklich. Ich habe gedacht, hey, nein. Oh, so geil. Ich will eigentlich auch nicht am liebsten, aber... Ähm, ja, hast dann, hast dann nicht gemacht, ja. Also, das ist, das ist meine Lektion eigentlich, ähm, dass, dass sicher viel Demut hast, die äh, dir auch mal was in meinem Leben Passt noch, äh, auch zu der Art von Leben, wo die dort natürlich vermittelt wird, äh, wobei ich eben finde, sie sind auch extrem liberal. Also, sie sind nicht so, sie sind grundsätzlich natürlich für, auf Leute ausgelegt, die langfristig die Erleuchtung suchen. Das habe ich für mein Leben aufgegeben, ähm, aber, ja, sie sagen dann, nimm, nimm, mit, was du kannst, äh, halte dich so gut, wie es geht, an die Regeln. Aber es ist überhaupt nicht sektiererisch oder, oder, dass sie finden, du musst jetzt nur noch, noch so leben
0: auch noch kurz eben angesprochen mit dem Natel, das ist ja dann auch, ich nehme es ja, das macht für alle Sinn, aber für die, die das jetzt vielleicht nicht überlegen aber eben, wie du es erwähnt hast, das hat man ja dann nicht, das ist abgestellt und ich bin selber auch schon ähm, einfach in einem Yoga-Retreat und habe auch ähm, sieben Tage auf das verzichtet und wie ist jetzt noch so der Teil für dich gewesen? weil eben, du bist ja wahrscheinlich doch noch viel am Natel, ich wollte dir nicht nichts unterstellen, aber eins so das nehme ich jetzt mal so an. Ähm, wie ist der war dieser Teil für dich? Also vor allem, weil an das frage ich mich sehr erinnern, wie war der Teil, gewesen, wo du es wieder hast anschalten konnten? Weil das war für mich eigentlich viel der viel größere Punkt, gewesen, wo ich gewusst habe, jetzt könnte das wieder anschalten. Und ja, ich zum Beispiel habe so gar keine Lust gehabt und am Anfang extrem gemerkt, wie abhängig man von diesem ganzen Zeichen ist. Wie war das bei dir so? Gewesen?
1: Ja, das kann ich eins, zwei unterschreiben. Ähm, mir hat lustigerweise, äh, das Abgeben nicht so Mühe gemacht, weil das ist im ersten Moment sogar, äh, eigentlich fast ein lustig war. Weil ich dachte, das ist jetzt schon absurd, jetzt gebe ich mein Handy irgendwie für zwölf Tage ab. Ähm, ja, das machst du sonst natürlich überhaupt nicht. Ähm ich habe dann auch also ich has das Handy überhaupt nicht vermisst während diesen zwölf Tage wirklich nur eine Sekunde was mir gefehlt hat äh, ist können zu kommunizieren mit Freunden und Familie also zwischen wie es denen geht ähm, denen können zu sagen wie es mir geht das ist das wo mir extrem gefehlt hat und, und mit dem habe ich wahnsinnig zu kämpfen gehabt aber weder mit dem Gerät noch mit Social Media äh, das hat mir beides überhaupt nicht gefehlt äh, und das obwohl wie du richtig sagst ein, ein großer Teil von meinem Beruf ist und auch ähm, ich meinen Nate wirklich gern habe also ich gerne mit dem, aber das hat mir lustig, wie es wirklich überhaupt nicht gefällt. Das hat für mich auch ein gezeigt, dass das Wert schon immer noch so recht am einem okay Ort sind bei mir. Und ähm, nachher habe ich es auch wieder rübergekommen, nach zwölf Tagen, und hast es zuerst Mal vier Stunden dargestellt. Weil ich wirklich keine Lust hatte. Ähm, Und wenn ich gewusst hätte, was nachher alles kommt, wenn ich es anstelle, hätte ich es wahrscheinlich jetzt noch ab. Aber äh, <lacht> dann hätten wir jetzt den Podcast nicht aufnehmen können. Von daher äh, ich schon gut habe ich es wieder angestellt. Äh, man muss dazu auch noch sagen, für die, die am äh, Anfang auch an zugelassen haben, wir zeichnet das während der Corona-Krise auf, wo äh, ich in das Retreat gegangen bin, haben wir den ersten Fall in Neuerburg gehabt. Das ist der erste überhaupt gsi äh, also außerhalb vom, vom Tessin. Und dann habe ich das Handy abgestellt und stelle es zwölf Tage später an und du hast das Gefühl, die Apokalypse ist durch über die Schweiz hineinzogen. Und es sind eigentlich alle tot. Äh, wir haben noch Witz gemacht, wo wir ab sind mit dem Band und gesagt was ist, wenn wir die Letzten sind in dieser Zivilisation. Das Lachen ist uns jetzt mittlerweile natürlich auch ein bisschen vergangen. Ähm, ja, aber ich bin mega froh, bin ich in dieser Zeit dort oben gewesen. Das hat mir schon mal zwölf Tage Sorgen erspart
0: hatte ich viele Nachrichten und alles drauf gehabt, was auch immer, aber äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass das bei dir noch ein bisschen Ausmaß äh, Ausmaß eben also mit dem beruflichen. Aber ja, ich, also das kann ich wirklich jedem empfehlen, nur schon mal, wenn man nicht meditieren kann, so der Digital Detox, die harte Tour, also das Nadelöberm abgeben. Ähm, und eben, gell, also ihr habt jetzt Nein, du darfst ja nicht schreiben oder etwas aufschreiben im du Passen. Nein, weil das ja, das habe ich zum Beispiel gut gefunden, weil ich kann halt habe auch gemerkt, dass das kommunizieren oder das erzählen, zu was, so, was bei mir abgeht, habe ich vermisst. Aber ich kann es dann halt keine hm. aufschreiben im yoga Retreat Aber Nein. das kannst du dort auch nicht, haben. Ja.
1: Ja, und ich hätte gerne aufgeschrieben. Also Das finde das find ich ein bisschen dämliche Regeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es geht natürlich auch darum, eben dort, äh, dass, du, äh, dass du nicht abgelenkt bist. Wobei ich jetzt finde, eben, da beschäftigst du dich mit deinen Gedanken, genauso wie wenn du es einfach für denken. Okay. Du schreibst es halt einfach auf. Ähm, ich denke, es ist in dem Sinne auch eine Sicherheitsmassnahme, dass man einander nicht, nicht Nachrichten schreibt äh, und, und aufs Bett legt, äh Weil der, der Sinn hinter dem Schwiegen ist ja nicht das... Äh, dass Stille in dem Sinn herrscht, sondern einfach die, die ganz menschliche ähm, äh, Verhaltensweise, dass sich der Mensch vergleicht. Also, du würdest dann jeden Abend äh, mit dem Zimmerpartner darüber reden, ja, hat bei dir jetzt so den Ort was was ich sollen während dem Meditieren, sollen. dann sagt er, ja, mega fest, und du sagst, ja, scheiße bei mir hat es noch am Ellbogen, und denkst dann, du machst etwas falsch und so. Es ist halt nun mal jeder individuell, und wenn du dich dann anfängst zu vergleichen, dann, dann funktioniert natürlich die Methode nicht. Ich hätte es natürlich gerne aufgeschrieben, weil durchaus die eine oder anderen. Eine lustige Situation gegeben hat, wo ich so gefunden habe, das könnte ich dann mal noch für ein Programm brauchen, weil ich ein schlechtes Gedächtnis und ich weiß praktisch nicht mehr, was ein bisschen schade ist, weil ja, ich glaube, ich hätte wirklich das oder andere dann können brauchen
0: können. Das wäre im Fall jetzt wirklich meine nächste Frage Gibt es ein Programm von Stefan Büsser über das Ganze? Weil ich habe das Gefühl, du kennst das Schambar lustig. Ich habe mir das noch schon vorgestellt, wie du wahrscheinlich die 10 Tage in einem Programm erzählen kann. Also ich fand es sicher lustig.
1: <lacht> ja, es ist, also, es ist Aber gab...
0: es ist ein bisschen heikel. Es ist, sehr, es ist sicher sehr heikel, wenn ich mich jetzt gerade einen überlegt habe. Ja, Aber,
1: ja du ja. machst natürlich die Leute hässlich. Ich habe lustigerweise wie es genau mit dem Lehrer über das geht. Ich habe ihm auch gesagt, was ich arbeite. Und äh, dann habe ich äh, gesagt, ja, wie, wie, wie ist das mit der Lehre äh, ja, vereinbar? Auf der einen Seite hast du die, die dama lehrer wo es heisst, äh, du darfst niemandem Schaden zufügen, oder? Das, das ist das oberste Gebot eigentlich. Äh, die Comedy geht aber immer auf die Kosten von jemandem. Mhm. Immer sechs Gruppen, sechs einzelne Personen, es kommt immer jemand dran. Ja. Im besten Fall bist es du selber, aber du kannst auch nicht das Programm nur mit zu über dich selber machen, Das ist ein sehr selbstreferenziell. <lacht> ähm, von dem her habe ich ihm gesagt, ja, wie, wie mache ich das? Und dann hat er gesagt, ja gut, die Frage habe ich jetzt noch keiner gestellt. <lacht> aber äh, ja, also, es sagt sicher, äh, eben, wenn, wenn eine böse Absicht dahinter steht, also die Absicht, jemanden zu verletzen oder, oder über jemanden herzuziehen, äh, damit kannst du einen Joke machen, äh, dann sagt das sicher nicht im Sinn von der Lehre, wenn es aber zur Unterhaltung einer Heiterung von anderen dient, was ihnen ja vielleicht auch ein paar schöne Minuten in einem schwierigen Arbeitsalltag äh, kann besorgen kann, ähm, dann ist das absolut vereinbar und, und sogar eigentlich wünschenswert. Äh, ich darf die Leute nicht täuschen, also absichtlich, und also sie, also sie nicht verleiten zu Sachen, die ähm, man nicht machen sollte. Ähm, das alles ist aber eigentlich in meinem Programm nie der Fall. Äh, und selbst die Witze, ich, äh, die ich Leute, die ich Witze über sie mache, äh, die kennen sie und, und, haben sie sozusagen approved. Also, äh, von dort her mache ich mir da, was das angeht, eigentlich überhaupt keine Sorgen. Ist einfach natürlich, äh, spannend für mich, so, mich mit dem auseinandersetzen. Jetzt, wegen mhm. dem Job im SRF habe ich mir wenig Sorgen gemacht. Mir als öffentlich-rechtliche dürfen ja sowieso nur liebe Sachen machen. Also, von dem her, äh, ja, ist, ist, das dann für mich klar gewesen. Dort, komme ich, ich, ich kein Problem hinein. Aber nein, es gibt ja kein Programm äh, zum Thema Meditation. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass im nächsten Programm sicher ein Meditationsteil äh, drin vorkommt, äh, wo natürlich schon die eine oder andere absurde äh, Geschichte äh, kannst erzählen. Auf der anderen Seite, es gibt ganz viele Situationen, wo man ja wie muss erlebt hat, damit der Joke überhaupt lustig ist. Ähm, also Eine solche Situation war beim Vortrag am Abend. Ähm, es ist ja alles so total ernst organisiert und sehr straff und du musst zu dieser Zeit dann dort sein, etc. Es hat alles eigentlich sehr äh, eine Ernsthaftigkeit. Und nachher hat mehrfach der DVD-Player nicht richtig funktioniert. Und das sind so Moment, wo sich vertatscht. Äh, oder wo ich den oder den indische Guru, äh, das erste Mal gehört habe singen, habe ich gemeint, er hat etwa sieben Promille im Grind Und, <lacht> und habe wirklich fast laut rausgelacht und merke, wie der, der nicht mehr sitzt in der Meditationshalle, so anfängt. Und ich dachte, nein, fang jetzt nicht an, weil das muss ich auch. Und, und das ist wirklich, also irgendwann gewünscht sich ein total das und findest du es dann auch irgendwann auch schöner. Wenn du das erste Mal hörst, denkst du, aber er hat der gesoffen oder was ist denn sein Problem? Und das sind alles so Situationen, wo natürlich auf einer Bühne nur mässig gut kannst kannst, weil wenn es die Leute nicht erlebt haben, äh, dann, dann verstehen sie es nicht.
0: Ja, genau, fast ja, also eben, in meinem Retreat haben wir einfach von... Nach dem Nacht bis und nach, bis zum Mittag müssen wir schwiegen und am Anfang war das aber bei uns wirklich noch so ein bisschen eiskalig gelaufen. Gut, ist vielleicht auch nicht ganz so. Wir sind halt dann vielleicht ein bisschen lockerer geschwiegen, aber ja, vielleicht eben. Aber ich weiss, es ist wirklich so Schulmeidling. Wir wollen nicht döffs reden, findest du alles also, so zum Giggeln und yeah, yeah. ja, also yeah. kann ich gut. Ich könnte jetzt gut, also ich will sicher lachen, wenn das wir springen würde. <lacht>
1: Also ich bin um und Männer herum ich kann ja. sagen, auch das sind Schuhenmeidlinge. <lacht> <lacht> also, ich glaube, das ist, ist nicht eine geschlechtenspezifische Frage. Nein, das, das
0: stimmt. Frage. Ja, auch nicht nur Frauen, gehabt, das stimmt. Nein, aber ähm, ja, gut, also das zu dem. Ich freue mich auf jeden Fall für das neue Programm. Wenn du den dann bringst, dann denke ich, an das Gespräch von uns. <lacht> äh, was <lacht> mich jetzt auch noch wundernimmt, ist, so zum langsam auf einen Abschluss kommen, nimmst du jetzt das, ist das etwas oder... Ist es jetzt, dass du das Gefühl hast, du meditierst jetzt weiterhin oder meditierst du weiterhin? Was nimmst du da so mit?
1: Also, gemäss der Lehre müsste man ja jeden mhm. Tag zwei Stunden meditieren. Ähm, das ist in meinem Arbeitsalltag äh, fast ein Ding der Unmöglichkeit, zusätzlich zu inhalieren, wo man sowieso schon eine Stunde kostet, jeden Tag. Äh, dann bist du bei drei Stunden, die nur dafür aufwendest, äh, sozusagen für deine Gesundheit, wenn du so ähm, Ich habe es jetzt relativ konsequent angebracht, jeden Tag einfach eine Stunde zu machen. Ähm, und ich finde, das ist auch, ist auch etwas, was mir extrem gut tut. Ich habe es jetzt gerade eben so in Krisenzeiten extrem gemerkt. Ähm, gerade wenn du zugeflutet wirst äh, mit Bad News, wie wir das alle im Moment mit durchstehen, ähm, dann nachher hast du natürlich ein bisschen Sorgen und da hilft es extrem, wenn du dem Hirn nicht zwischendurch kannst schnell eine Stunde Abstand gönnen. Also, sie sagen ja auch, wenn du äh, im meditativen Zustand bist, ist es eigentlich, wie wenn du noch mal eine Stunde wirst schlafen würdest.
0: Also ich kann wirklich jeden meditieren, das sage ich glaube, jeder Podcast-Folge. Darum freut es mich auch, dass du das auch so für dich kannst, ähm, mitnehmen kannst. Und eben auch, grad, wie du selber schön beschrieben hast, in so einer Zeit. Wenn man, eben, das ist eben, wenn man eben auch meditiert, wenn alles gut ist und alles rosig ist, dann kann man eben umso mehr davon profitieren, wenn es eine Krisensituation ist, ob man in dem schon drin ist. Oder der Sport. Weil nicht erst, wenn man irgend Beschwerden hat, sondern am besten macht man es regelmäßig oder jetzt irgendetwas. Und man kann es dann eben anwenden, auch wenn es einem nicht gut geht. Aber für das muss man es halt wie. Also muss man. Ja. Kann man es halt wie immer machen. Weil es wirklich extrem viel bringt. Aber das bin ich als Meditationsfan.
1: <lacht> Nein, das, also das würde ich eins weiss so unterschreiben. Ähm man muss einfach wissen, also, es ist wirklich krass am, am 10. Tag hast du deinen Körper so krass im Griff, äh, da kannst du wirklich fast den Körper durchflüssen, ähm, und, und verschiedene Stellen, äh, im Körper ansteuern und, also, jetzt, einfach einfach gesagt, sagen, ich will gern im vorderen rechten Zehen ein Krüsseln und dann konzentrierst du dich drauf und dann es fünf Sekunden und dann Krüsseln der. es also sind, das sind krasse Sachen, die du kannst machen, weil du dann aber auch total in dem, Mud bist und, und in dieser Übung drin bist, oder ähm, jetzt Heime ist das praktisch unmöglich. Also ich bring so Ärm und, und Bein bringe ich also einigermaßen an. aber alles andere, die Empfindungen, die ich vorher gehabt habe am, am Kopf oder oder Brustbereich oder so, keine Chance mehr. Also das, das bringst du nicht mehr an. Aber das, das haben Sie auch gesagt, also das ist ja ganz normal, weil eben dein Geist ist dann wieder äh, natürlich hauptsächlich mit dem Alltag beschäftigt und da müsstest du schon intensiver arbeiten.
0: Minuten können in das versuchen hineinzusetzen, kann das schon helfen. Aber eben, ich denke auch, es ist nicht ganz so realistisch, das peilen, eben mit, Audio. Je nachdem aber so völlig zwei Stunden meditieren und eben so, man darf eigentlich auch leuchten. Es geht einfach darum, in meiner Sicht, aus meiner Sicht, dass man Verstand ein bisschen beruhigen kann. Und gerade in so Situationen wie jetzt, wo man überflutet wird, tut es einfach gut, wenn man irgendwo schnell kann, zehn Minuten noch schon ein Fenster für sich öffnen kann, wo der Verstand einfach mhm. kann zur Ruhe... Und äh, in dem Moment gerade nichts so von allen Seiten kommt. Genau.
1: Ja, das würde ich eins zu eins so unterschreiben.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, also eben, mega toll, dass du das gemacht hast. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch vor, vielleicht darf ich es irgendwann mal
1: ja, es ist auch anders allen, allen so aus dem Freundeskreis, wo gesagt oh, das mache ich. Dann habe ich immer gesagt, äh, mach es nicht, du schaffst es nicht. Und dann haben sie gesagt, äh, du glaubst an mich und so. Und natürlich glaube ich an die und sie werden es auch schaffen. Aber ich sag extra jedem, du schaffst es nicht, damit dann jedes Mal, wenn sie wollen, abbrechen sie denken, okay, weißt du was, die beweise ich's. ich es, ich muss es jetzt erst recht durch. <lacht> ähm, und wahrscheinlich schreibe ich jedem Einzelnen, der dann tatsächlich geht, während der Zeit, in der er dort ist, äh, das SMS, das ich von Anfang an gewusst habe, er schafft's. Und es ähm, und toi toi toi. Aber das ist also auch eine Empfehlung, die ich auch geben kann, es gibt auch drei Tageskurs, einen Kurs, äh, also vielleicht startest du mal mit dem, wenn du nachher das Gefühl hast, das ist, das ist jetzt erst ein Drittel vom Weg, dann kann ich noch zweimal gehen, äh, dann toi toi toi, <lacht> <lacht> dann machst du einen 10 Und für all die, die denken, ja, wenn ich es einmal geschafft habe, dann kann ich es auch also ein weiteres Mal machen. Ich habe äh, nachher noch äh, zwei Leute gefahren und die eine war die zum neunten Mal äh, an einem 10 Und äh, da habe ich gesagt, ja gut, aber also, dann laufst du durch, oder? Also ja, dann mega easy. Dann sagt sie, nein, es kommt jedes Mal wieder etwas Neues.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ähm, nicht jedes Mal... Eben, dass es kein Selbstläufer ist und dass jedes Mal wieder Sachen aufkommen. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass man vielleicht so ein bisschen mehr reinkommt. Aber ja, genau. Mal schauen, ob du vielleicht auch mal so jetzt mal wirst gehen. Aber für jetzt möchte ich noch zu einem Abschluss kommen. Und zwar frage ich immer jeden Interviewgast, für was er jetzt gerade dankbar ist. Also besser gesagt, für welche drei Sachen du jetzt gerade dankbar bist.
1: Äh, drei sogar, gut. Ich bin schon froh, jetzt haben wir schon überlegt, puh, äh, etwas, ui. Äh. Ähm, äh, das erste Mal dafür, dass ich keine Corona habe und gesund bin. Ja, das klingt jetzt mega simpel und wie ein, wie ein wahnsinnig schlechter Gag, aber ich, ich meine das aus tiefstem Herzen. Also ich bin die letzten zwei Tage äh, mit Symptomen im Bett gelegen und, und habe wirklich Schiss bekommen, weil eben ähm, aufgrund von der Lungenkrankheit wäre ich ein sogenannter Risikopatient, also es kann dann, kann dann durchaus klausig werden, das ist mal Punkt eins. Äh, ich bin dankbar dafür, äh, dass es äh, ja dass es mir so eigentlich gut geht und äh, hoffe, dass es allen anderen, die nicht so gut geht, äh, schnell wieder besser geht. Ich bin zweitens dankbar für meine Freunde und meine Familie. Meine Schwester, die mir heute gerade, äh, zwei Tüten voller äh, Essware etc. gebracht hat. Sie ist die, die die gemacht macht. Aber das völlig zu Recht ist für mich. Ähm, nein, sie hat einfach wirklich gerade das Nötigste für die nächsten paar Tage, damit ich die Hause kochen gebracht weil ich halt im Moment einfach wirklich äh, nicht raus sollte. Und äh, zum Dritten bin ich unheimlich dankbar, für alles, was ich in meinem Leben bis jetzt machen durfte. Das war übrigens auch eine Erkenntnis gewesen während der Meditation. Ich hatte zuerst ein Schiss, gehabt, dort und dann dachte ich, oh fuck, ähm, was ist, wenn du nachher merkst, der ganze scheiß und, und äh, Comedy, das ist eigentlich gar nicht das, was du willst in deinem Leben. Äh, und dann hast du das Gefühl, man ist dann nachher Strandbar auf Bali gehen und aufmachen. Von dem hatte ich wirklich eine reale Angst. gehabt. Äh, habe während der Meditation gemerkt, äh, wie unglaublich fest ich diesen Job bliebe und, und wie unglaublich viel es äh, mir gibt, auch anderen eben können es, es Lachen zu geben oder, oder ihren Tag zu begleiten äh, und dass der Job durchaus einen Sinn hat, äh, den ich mache, ganz besonders für mich. Äh, und darum bin ich extrem dankbar, dass ich jeden Morgen der äh, Aufstand etwas mache, was ich richtig geil finde.
0: Ja, danke vielmals, dass du die drei Sachen mit uns geteilt hast. Ich glaube, wir sind alle froh, dass du weiterhin die machen und kein Strandbar in Bali aufmachst, auch wenn das sicher auch etwas Holz wäre und ich dich dort sicher würde besuchen. Aber wie gesagt, Humor ist wichtig, dass man können lachen ist wichtig und darum danke, dass du den Job so gut machst. Und ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir das Interview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und dann wünsche ich dir und allen, die zuhören, alles Gute und bleibt gesund.
1: Danke, gleichfalls. Das wünsche ich uns auch sehr.